0: Números capítulo 11, versículos 16 e 17. Números 11, abra sua Bíblia, por favor. Números 11, 16 e 17. Acompanhe a leitura, por favor, com toda reverência e todo cuidado. Números capítulo 11, versículos 16 e 17. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Contigo levarão a carga do povo para que não a leves tu somente. Você pode sentar, meu querido. Eu pedi que um amigo que nos visita Fique quietinho durante o culto, ok? Por favor. Craig Groeschel inicia o capítulo de um dos seus livros dizendo o seguinte. Eu amo Jesus. O que me deixa maluco são os seus seguidores. Eu amo Jesus. O que me deixa maluco são os seus seguidores. Ele que é pastor de uma grande igreja continua falando e desabafando, abrindo o coração, e diz que sabe que muitos crentes não gostam dele. E ele diz, olha, dizem que sou radical demais, que a minha teologia é rasa, que sou bom mesmo é de marketing. Durante a entrevista, determinado pastor Disse que orava seis horas por dia. Pode deixar ele falar, o presbítero Zé Humberto vai cuidar. Prestem atenção aqui, ó. não se incomode não, pode deixar falar. Aqui é mais importante do que ali, tá joia? Durante uma entrevista, um determinado pastor disse que orava seis horas por dia. E o jornalista, muito impressionado, perguntou por que ele orava tanto tempo. E o pastor respondeu com franqueza, minha igreja é muito grande. E eu odeio muitas pessoas que fazem parte dela. Preciso orar seis horas por dia para que Deus me ajude a amá-las. Tenho a impressão de que Moisés estava se sentindo exatamente assim quando, no capítulo 11 do livro dos números, ele decidiu pedir socorro ao Senhor. Afinal de contas, o comportamento dos hebreus que desandaram a reclamar da sorte, tinham saudades do Egito, pediam carne para si, tornaram a carga de Moisés pesada demais. Aquela queixa gerou uma grande crise e acentuou os problemas, de tal maneira que Moisés se sentiu pessoalmente rejeitado, se sentiu sobrecarregado, e diante do reclame do povo, ele decidiu buscar a face do Senhor em oração. E num grande desabafo, ele falou sobre aquilo que roubava a paz do seu coração. O parágrafo que lemos nesta manhã traz os resultados da oração feita por Moisés, revelando não apenas o interesse de Deus pelas dores do seu servo, mas aquilo que Deus requer dos líderes que devem cuidar do seu povo. E eu quero nesta manhã refletir sobre três verdades que devem consolar o nosso coração, e devem preparar-nos a fazer escolhas de líderes no meio da igreja do Senhor. Três verdades. Primeira verdade, o Senhor não despreza a oração do seu povo. Essa é a primeira verdade. Eu gosto de ler esse texto, porque Moisés, nos versículos iniciais, derrama o coração, fala sobre o fardo que carrega, e o versículo 16 começa... A... Da seguinte maneira, disse o Senhor a Moisés. Como eu afirmei, Moisés estava se sentindo ferido, decepcionado por causa do povo. Ele orou ao Senhor, ele fez um desabafo enorme. Ele disse que estava esgotado. E se as coisas não mudassem, ele preferia morrer. Mas a beleza do relato bíblico não é encontrada no desabafo de Moisés. Mas no cuidado de Deus, Moisés derramou o coração na presença do Senhor, numa oração aparentemente desproporcional, mesmo assim... O Senhor deu atenção ao seu servo, mesmo assim, o Senhor não minimizou as dores do seu servo. Quando a gente, às vezes, está sofrendo e desabafa com alguém, as pessoas acabam tentando nos encorajar, dizendo assim, não exagere, liderar é assim mesmo. E é curioso perceber que Moisés desabafou com Deus e Deus não disse o seguinte, Moisés, não exagere, está exagerando. Eu conheço o seu coração malicioso, os seus pecados, não exageram. O povo não é tão ruim assim. Ou então Deus não diz o seguinte, Moisés, liderar é assim mesmo. Nesse é o preço da liderança. Deus não minimizou as dores do seu servo antes. E a vela levou a sério as angústias de Moisés e tratou-o com graça. O versículo 16 revela que o Senhor ouviu a oração de Moisés. O versículo 16 revela que o Senhor deu atenção ao clamor do seu servo, às lágrimas do seu servo, às dores do seu servo, ao sofrimento do seu servo. E além disso, o Senhor fez questão de dar orientações a Moisés sobre como ele deveria agir para que a carga que estava extremamente pesada fosse aliviada. Mas a lição que eu aprendo com esse episódio é muito simples. Devo colocar os meus fardos aos pés do Senhor, porque Ele não rejeita a nossa oração, nem afasta de nós a sua graça, como diz o salmista no Salmo 66, 20. Deus não rejeita a nossa oração, nem afasta de nós a sua graça. Portanto, se o fardo está pesado, se a luta é grande, se os desafios são enormes, busca o Senhor, derrame o seu coração na presença do Senhor. Porque ele não despreza a oração do seu povo, não despreza a oração do seu servo, ele não despreza nem a minha, nem a sua oração. Por isso nós somos instigados pela palavra de Deus e ordenados pela palavra de Deus de forma insistente para orarmos ao Senhor. Oração não é uma opção na vida do servo de Deus, mas é um mandamento do Senhor que deve ser obedecido. Devemos buscar a face do Senhor porque ele não despreza as nossas orações. Segundo lugar, segunda verdade que eu queria pensar do texto. Leia comigo o versículo 16, por favor. Todos juntos, vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel que sabem serem anciãos, e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Segunda verdade, o Senhor mandou que Moisés escolhesse 70 homens capazes para liderar o povo. Note que as palavras do Senhor foram muito claras. Perceba que Deus não disse que Moisés deveria apenas escolher alguns homens do meio do povo para ajudá-lo naquela hercúlea tarefa, antes, ele apresentou algumas características que deveriam marcar a vida daqueles líderes. Versículo 16, eles deveriam ser anciãos. A ideia do texto é que Moisés deveria escolher homens mais velhos, ou melhor, homens mais experientes, homens mais maduros para aquela tarefa. Note que aquilo que o Senhor orientou Moisés a fazer está intimamente... Relacionado com as qualidades apresentadas pelo apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o papel dos presbíteros e diáconos. E Paulo diz que eles não devem ser neófitos, antes devem ser experimentados. Ou seja, eles devem ter dado prova de maturidade. E é isso que o senhor diz para Moisés naquele momento. Escolha 70 homens dos anciãos de Israel. Queridos, nem todos estão preparados para exercer o papel de liderança na igreja do Senhor, porque muitas vezes lhes falta maturidade. E eu quero dizer, cabelo branco não é sinônimo de maturidade, porque tem muita gente com cabelo branco aí que é imaturo ao extremo. E por causa da convivência na igreja, eu nasci num lar presbiteriano. Eu sei o que estou dizendo, não estou dizendo apenas por preconceito, não. Mas pela convivência, você percebe que cabelo branco não é sinônimo de maturidade. Mas, a despeito de nem todos estarem preparados para o papel de liderança, porque lhes falta maturidade. E porque, faltando maturidade, eles podem facilmente se ensoberbecer, fugindo da sua vocação. Não entendendo que eles não foram chamados para serem estrelas, mas servos, ainda assim, a gente tem que lembrar, que o olhar da igreja, na hora de escolher a sua liderança, tem que passar por esse crivo. Eles têm que ser anciãos, maduros, experientes, não neófitos. Não neófitos, experimentados. Mas o senhor continua. Você vai observar aí no versículo 16, que ele deveria escolher homens que ele sabia serem anciãos e o quê? Superintendentes significa dizer, meu querido, que o senhor não estava chamando gente acomodada, deitada numa rede preguiçosa. Antes ele estava chamando gente que trabalhava, estava envolvido com a obra, estava envolvido naquela empreitada mesmo sem ter o título, cargo ou o ofício. Gente que já dera sinais de liderança. Portanto, os setenta homens deveriam ser anciãos e trabalhadores superintendentes, para poderem assistir o povo ao lado de Moisés. Eles precisavam ser maduros e experimentados. Só uma observação, alguns acreditam que essa orientação divina dará no futuro origem ao Sinédrio, o grande conselho dos judeus que se sentou em Jerusalém e funcionava como o mais alto tribunal dos judeus que era formado por 70 homens e normalmente 70 anciãos. Mas eu quero que você note o que o senhor diz no versículo 16 ainda. diz -se o senhor a Moisés. É para fazer o quê? Está aí, olha o versículo 16. diz -se o senhor a Moisés. Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. Até aí. Você percebeu o que o texto diz? Ajunta-me, ou melhor... Reúna, é o que a NAA vai traduzir, reúna para mim. O que eu quero que você perceba é que o compromisso daqueles homens não era com Moisés primariamente, nem com o povo hebreu primariamente, mas com o Senhor. Com o Senhor. Ajunta-me, reúna esse povo para mim. O compromisso desses homens deveria ser com Deus. Ainda. Na parte final do versículo 16. E os trará perante a tenda da congregação. Agora leia a parte final comigo. Vamos lá. Para que assim assistam ali contigo. Os setenta anciãos foram chamados para quê? Para cooperar e não para competir com Moisés. Cooperar e não competir com Moisés. Note que eles não tomarão o lugar de Moisés. Perceba que eles não devem conspirar contra Moisés, mas cooperar com Moisés. O pastor Adão Carlos Nascimento escreveu um livro curioso falando sobre o relacionamento entre presbíteros e pastores. Paz entre as estrelas. O título é bem curioso, porque ele vai falar sobre estrelas, não sobre essa coisa que a gente possa, de repente, imaginar que o ministério é estelar. Não é essa a ideia. Mas ele vai usar a figura lá de Apocalipse para os pastores das sete cartas às igrejas do Apocalipse. E ele usa essa figura para falar e exortar sobre a tensão entre pastores e presbíteros. Quando alguns homens se excedem no seu papel, Presbíteros não foram chamados para competir com o pastor. Não foram chamados para nos bastidores conspirar contra o pastor. Mas cooperar com o pastor. E às vezes a gente esquece disso no meio das nossas igrejas. Moisés deveria levar 70 homens capazes para cooperar na liderança do povo. Essa... A segunda verdade. E terceira e última verdade está no versículo 17. Leia comigo, por gentileza. Vamos lá? Então, descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles e contigo levarão a carga do povo para que não a leves tu somente. O Senhor, terceira verdade, revestiria tais homens com o seu Espírito. Encontramos no versículo 17 uma verdade que pode passar facilmente despercebida, mas que é importantíssima, fundamental, essencial. Note que para que alguém liderasse o povo de Deus, que caminhava em direção à terra prometida, esse tal precisava ser revestido do poder do alto, precisava do revestimento do Espírito Santo. Por isso o Senhor disse a Moisés, tirarei do Espírito que está sobre ti, e porém sobre eles. E por que o Senhor agiria dessa maneira? Porque aqueles homens prezavam levar as cargas do povo. Eles precisavam ser revestidos do Espírito Santo, porque se fossem carregar as cargas do povo por conta própria, na dependência apenas da sua sabedoria, do seu carisma, da sua inteligência e habilidades, eles sucumbiriam, eles não suportariam tomariam decisões equivocadas, eles prezavam da unção do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, do poder do alto, para cumprir cabalmente a sua vocação. Eles prezariam do Espírito Santo porque eles deveriam dividir as tarefas. Aqueles homens dividiriam o pastoreio do povo de Deus. Portanto, eles deveriam ser revestidos do poder do alto, para que a sabedoria do Senhor, Regesse as suas vidas e eles pudessem pastorear, cuidar, inclusive julgar as mais diversas demandas no meio do povo ao lado de Moisés. Portanto, eles precisavam de revestimento do Espírito Santo. Esses homens precisavam ser crentes de verdade. A gente não pode escolher para ser diácono da igreja, ser presbítero na igreja do Senhor, ser pastor da igreja, homens ímpios. Ah, mas ele é rico, você viu quanto ele dá de dízimo mas ele tem um carisma fantástico, quando ele fala ele tem um poder de convencimento queridos essas coisas podem ter o seu valor mas esse homem precisa ser convertido e revestido do Espírito Santo para poder servir a igreja do Senhor para pastorear o povo de Deus para a glória do Senhor como sabemos Chegou o tempo, ainda no segundo ano da peregrinação, quando Moisés se sentiu esgotado. Aquela tarefa de liderar os hebreus, se tornara pesada demais para ele. Por isso, na sua oração, ele pediu que o senhor mudasse aquele cenário. Caso contrário, ele preferia a morte. E o senhor respondeu a oração feita pelo seu servo. E apresentou os critérios dos líderes que deveriam cooperar com Moisés para o exercício do pastoreio no meio daquele povo ingrato e murmurador. O que a gente pode aprender com isso? O que tem a ver conosco aqui em Campina Grande nessa manhã? Eu quero deixar algumas aplicações. Preste atenção, por favor. Liderar o povo de Deus não é tarefa para qualquer um. O papel da liderança negreira do Senhor não é tarefa fácil. Não é fácil lidar com gente que se julga dona da verdade e com direito a tudo. Não é fácil lidar com gente que não amadurece. Não é fácil lidar com gente de quem você espera compreensão, mas de onde vem apenas críticas. Portanto, lembre-se. De que liderar o povo de Deus não é para qualquer um. Essa liderança deve ser fruto de uma convicção do chamado do Senhor. E não de uma alta vocação. Você não pode querer liderar a igreja porque você fala Ah, rapaz, eu tenho até jeito para isso. Vou fazer parte do conselho, eu tenho esse, esse tino, esse tato. E se eu estivesse no conselho, eu já ouvi algumas meninas, mulheres brincando com isso. Se o conselho fosse feito de mulheres, as coisas seriam diferentes. Ia ser uma balbúrdia, né? certamente era isso que elas estavam pensando. Brincadeira, irmãs. Mas elas imaginam que as mulheres são mais objetivas em alguns aspectos e querem realizar e agir, e os homens são um pouco mais tranquilões e descansados e tudo mais. Para liderar o povo de Deus, não adianta você achar que tem as qualidades você tem que ter convicção de chamado, de vocação. Tem que ter ouvido o senhor lhe chamar para tal tarefa. Porque liderar o povo de Deus não é uma tarefa para qualquer um. Não é a tarefa para qualquer um. Segundo, precisamos entender que os líderes devem ser maduros. Note que os homens que foram chamados por Moisés para ajudá-lo no trabalho com os hebreus deveriam ser anciãos, que pressupõem uma idade mais madura, uma pessoa mais experimentada e conhecida pelo seu trabalho no reino de Deus. E perceba que eles não deveriam ser conhecidos apenas pelo trabalho no passado, mas fundamentalmente no presente. Ver o que diz o versículo 16, Ajunta-me setenta homens dos anciãos que sabes, serem maduros ou serem anciãos e serem superintendentes do povo, ou seja, eles devem estar exercendo isso, mesmo sem o título, mesmo sem o ofício, mesmo sem a função. Eles devem ter esse coração pastoral. Precisamos de líderes maduros. Três. Precisamos entender... Que líderes devem estar preparados para levar fardos. Muitos querem exercer papel de liderança porque olham para o status que a liderança pode trazer até na igreja. No entanto, preciso dizer, meu querido, que liderar é sinônimo de carregar o fardo do outro. Portanto, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa tranquila. E nem sempre será uma tarefa gratificante. Em muitos momentos será decepcionante. Devemos estar preparados para levar o fardo do outro. Quatro. Precisamos entender que aqueles que exercem o papel de liderança na igreja do Senhor devem ser revestidos do Espírito Santo. Os desafios que a liderança traz são muitos. E por isso não podemos ir na nossa força. Ou seja, as nossas habilidades, a nossa inteligência e a nossa capacidade de gerir as coisas não são suficientes para levar-nos a cumprir plenamente a nossa vocação. Antes, aqueles que devem liderar o povo de Deus precisam ser revestidos pelo Espírito do Senhor, pois somente capacitados pelo Senhor eles poderão cumprir a sua vocação com fidelidade exaltando o nome de Deus. Porque, em última instância, esse é o nosso objetivo. Glorificar o nome do Senhor. Portanto, lembre-se. Aqueles que exercerão um papel de liderança precisam ser revestidos do poder do Espírito Santo. Então não dá para ser crente medíocre. escantador de banco. Quinto e último lugar. Lembre-se. Você foi chamado para cooperar e não para competir. Afinal, estamos a serviço do mesmo rei e senhor. Fomos chamados para servir. E a gente não pode esquecer disso. Agora que eu sou presbítero, o pastor vai ver o que acontece. Problema seu com Deus. Não fomos chamados para competir. Agora que eu sou diácono, nas coisas... Não fomos chamados para competir, para servir, cooperar, contribuir. Porque estamos a serviço do mesmo rei e senhor. É de homens assim que precisamos. Portanto, estamos aí às vésperas de eleição para presbíteros, diáconos e, se Deus permitir, no meio do ano, ainda no primeiro semestre, para eleição pastoral. E tudo isso que foi dito tem que ser levado em consideração. Na eleição para diáconos, presbíteros e pastor também. Porque talvez vocês olhem para o pastor da igreja e digam ele diz tudo isso não tem nada a ver com ele. Não. Além disso, o seguinte, não queremos mais. E a Assembleia precisa fazer isso com maturidade. Em oração, em jejum. A Assembleia não é hora da vingança. É hora do povo, de joelhos, em oração, querendo fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor, e não aquilo que satisfaz a sua vaidade e o seu orgulho próprio. Portanto, ore pedindo revestimento do alto, até para escolher aqueles que serão líderes na igreja. Eu quero convidá-la a curvar a cabeça, fechar os olhos, porque nós vamos fazer ponte com a assembleia, então, feche os olhos, depois da oração as crianças, depois da oração as crianças que estiverem presentes poderão se dirigir às suas respectivas classes. Eu pedi já que a Dabian e o pessoal do louvor venham para cá, por gentileza. Depois da oração eles vão entoar um cântico ainda, pode ser o cântico do pós-lúdio. Vamos louvar a Deus nos preparando, porque hoje teremos a Assembleia, se Deus permitir, só se... Assim. O pastor cai fulminado aqui. E se eu cair fulminado, o vice-presidente dirige a Assembleia. Mas hoje a gente, se Deus quiser, vai ter a Assembleia Geral Extraordinária. Com qualquer número de presentes. Ok? Então, vamos orar. Depois oração, crianças para o DI. E a equipe de louvor nos conduzirá num cântico. Bem dizendo o no nome do Senhor. Senhor. Tenha misericórdia de mim. E da tua igreja. Tem misericórdia daqueles que foram indicados para o presbiterato e diaconato. Reveste a tua igreja de sabedoria. E que a tua palavra sirva de peneira na hora de avaliarmos o caráter, a vida, o testemunho, a piedade de cada querido. Não permita que tratemos a escolha de líderes na igreja com superficialidade. Mas no temor do Senhor. Em oração, jejum aos teus pés. Ajuda-nos a fazermos escolhas acertadas. E dirige-nos nesta manhã na Assembleia Geral Extraordinária. Que tudo o que resolvermos aqui Promova a tua glória. Pedimos ao Pai que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Amém.